0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech en una nueva semana en este mes de enero del 2021 en una jornada donde algo de, eh, de perdón a los que sufrimos con el calor está dando esta jornada, la máxima se espera que sea, de 29 grados eh, con una mañana bastante fresca, solo 10 de max de mínima por la mañana pero mañana ya se retoman las temperaturas sobre los 30 grados grados, Así que veranistas, no se preocupen. Vamos a darle la bienvenida a, a todos los que se conectan y principalmente también a Corpay Intelligence que permiten que hablemos de tecnología financiera cada lunes, miércoles y viernes desde las 15 y hasta las 16 horas. Bueno, vamos a revisar algunas eh, noticias que están marcando esta jornada en cuanto al mundo fintech partiendo con una que está en iupana.com que dice que BCI quiere aumentar su presencia en la vida de los usuarios usando APIs. Esta nota escrita por Fabiola Seminario señala que el BCI se incorpora a la ola tecnológica regional al presentar su plataforma abierta de APIs, una iniciativa con la que esperan fortalecer su estrategia digital y generar nuevos productos con aliados fintech que los coloquen en momentos cruciales ante la vida de sus clientes, como la compra de propiedades y autos. La incorporación de API Market representa el primer acercamiento de la industria bancaria chilena al aprovechamiento de la API Economy, una tendencia mundial a la que los bancos latinoamericanos se acercan cada vez más para brindarle agilidad a sus operaciones, como es el caso de los mexicanos Banco Azteca, Citibanamex y BBVA, estos últimos con plataformas también para soporte global. La entidad... Una de las mayores de mayor tamaño en su país espera que en su último movimiento cree una fuente de alianza que propicie nuevos modelos de negocio, mejores experiencias para el usuario que, y que a la larga les permitan capitalizar la creciente demanda de servicios financieros en el mundo virtual. La plataforma inmobiliaria son un ejemplo de ello, sostiene Pedro Segers, gerente senior del ecosistema del Banco de Créditos e Inversiones. Comillas En el tema hipotecario nos dimos cuenta que los clientes cuando quieren comprarse una propiedad inician su journey no en el banco, sino en una inmobiliaria o en un marketplace para buscar esas propiedades. El hecho de llevar al simulador hipotecario a esos contextos facilita mucho y mejora la experiencia. Dijo en entrevista con Yupana, alojar las prestaciones del banco en este tipo de plataformas permite al cliente simular los montos y plazos de su hipoteca, facilitando... Ese viaje de usuario. Este caso de estudio que ya está productivo es apenas una de las soluciones que se potenciarán a partir de las conexiones con el entorno, adelanta el gerente. Estamos potenciando una API de crédito de consumo para personas, es decir, que puedan simular un crédito para ver si la persona puede o no adquirir un financiamiento fuera del contexto del banco por ejemplo, cuando esté comprando un auto o algún producto de alto valor que requiera de financiamiento, explica. Aparte de esta nota que está en yupana.com, interesante además ver cómo se siguen dando ejemplos de cómo en la, en las entidades financieras tradicionales se siguen acercando a la fintech, entendiendo el escenario actual y que va a seguir eh, modificándose. También quiero rescatar una información que está en el diario financiero de hoy que dice... Debut de Itaú en innovación abierta con certamen en Data Science. Ya tiene ganadores. Y señala entonces esta nota que desde 2019 que Itaú viene vinculándose con el mundo de la fintech. Empresas que combinan tecnología con finanzas y emprendimientos comenzaron realizando Fintech Day. Eventos donde startups presentan sus productos al banco. Y posteriormente a través de acercamientos directos y modelos de innovación abierta empezaron a desarrollar proyectos. En noviembre de 2020 dieron un paso más y en conjunto con la aceleradora de Inspiral y su plataforma Binario lanzaron el primer desafío Data Science para desarrollar un modelo predictivo que pueda anticipar y simular la propensión de compra de productos bancarios y buscar nuevos talentos. El que culminó con tres ganadores que se repartieron un premio de 25 mil dólares. El gerente de Digital y Analytics de Itaú, Marco Cauduru, Comenta que las startups y la fintech presentan posibilidades de colaboración potentes para encontrar nuevas formas de abordar problemáticas y responder a las necesidades de los clientes. Entre las startups que a la fecha han desarrollado proyectos con Itaú se cuentan Synaptic, que agiliza la creación de nuevos productos, Cell Media, enfocada en la fidelización de clientes y Nearway, plataforma que gestiona procesos operativos en terreno, a lo que se espera ir sumando más en los próximos años. Comillas, dice, durante el 2020 vimos un incremento en el número de proyectos concretados y la experiencia de este desafío en particular nos abre las puertas para seguir explorando en esta línea, por lo que esperamos mantener esa tendencia en 2021, dice Cauduru. Agrega que al desafío Data Science postula cerca de mil científicos de datos, Además del modelo que nos ayudará a entregar a nuestros clientes una experiencia cada vez más personalizada, ha sido una enorme oportunidad para relacionarnos con la comunidad de científicos de datos, profundizar nuestros conocimientos en esta disciplina y apoyar el desarrollo de jóvenes talentos. Más detalles usted los puede encontrar en diariofinanciero.cl. Y además quiero destacar finalmente antes de irnos a la música, a Money, la fintech que enamora a Amazon Web Service y que busca convertirse en el próximo unicornio español. Esta nota está en innoaspain.com y señala entonces que Amazon Web Service la ha considerado la mejor infraestructura tecnológica en España y Portugal del 2020, un escalón más que la fintech Money ha subido en su ambicioso objetivo de convertirse en el próximo unicornio español, categoría a la que pertenecen empresas como Cabify o Globo entre muy pocas otras. Por el momento, la startup va paso a paso en el volátil ecosistema emprendedor de España. Como afirma este medio, su CEO, Alex Sáez. comillas, estar en el sur de Europa está, siempre, está siendo un hándicap para nosotros. Hay finte que en Londres o en San Francisco que les está siendo más fácil tener éxito. Lo que tenemos claro es que tenemos un producto único y peleamos por ello. Money busca simplificar y agilizar los pagos digitales. Uno de sus valores diferenciales es que permite cualquier entidad integrarse con Shopify y otras plataformas de e-commerce mediante una API sencillo. Gracias a su tecnología, los usuarios pueden combinar más de 40 métodos de pago a través de una única plataforma. Actualmente tiene acuerdos con todos los bancos españoles para agregar a todas las entidades con Shopify y otras plataformas de e-commerce. De esta forma, cualquier tienda online puede transaccionar con el Banco Español. Ya lo desee. Los detalles en Spain. perdón, no pain, no de dolor, sino que de España en inglés, innovaspain.com. Bueno, nos vamos a ir a la música a esta hora acá en Mundo Fintech, cuando eh, vamos a viajar hasta el año 1966, y ahí nos vamos a encontrar con The Rolling Stone y la canción Painted Black, canción que llegó a ubicarse en el número uno del Billboard Chart 100 en Estados Unidos y en el Reino Unido y que el año 2004 se ubicó en el puesto 174 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Vamos a la música y estamos de vuelta en texradio.com <risa> Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día, lunes 11 de enero. Déjeme contarle algo muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Con ese saludo entonces para uno de nuestros auspiciadores. A continuación le damos la bienvenida a Patricio Vega. Él es especialista en medios de pago de Worldline. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente conversar. ¿Cómo, cómo va el teletrabajo? Bien, pues aquí estamos desde marzo seguimos en teletrabajo, eh, la, la lógica dice que deberíamos mantenernos por lo menos un tiempo más, ¿sí? eh, no, no sé si sea una buena opción ir retomando las ideas de la oficina dado el aumento que está teniendo este tema. Aquí.
0: Claro, efectivamente hay por lo menos indicadores, por un lado, sanitarios, que hablan que probablemente antes de junio no va a haber una inmunidad de rebaño que no va a estar todavía, o es la intención del Ministerio de Salud de tener vacunado al 80%, y por otro lado, el otro día eh, mencionábamos acá en el programa las tendencias que da Forbes para el 2021 en términos del trabajo. Y allí se hablaba mucho de cómo va a ser esta nueva normalidad en términos de si la gente o las empresas van a retomar la misma cantidad de oficinas que antes, o la oficina se va a ir para algunas cosas específicas y se va a hacer un híbrido con el teletrabajo. Con los meses que han ido pasando, ¿cuál crees tú que va a ser el, eh, la forma?
1: Bueno, ahí depende mucho de la operación de cada empresa, y tiene que ver un poco con la estrategia de cada una. Tenemos que entender también de que hay posibles competencias competitivas que se pueden generar a través de aprovechar mejor esos recursos que hoy día sentíamos que era muy necesarios y nos hemos dado cuenta con esta pandemia de que eso empieza a, a mutar un poco y empezamos a entender que muchas partes y muchas funciones de las que se hacen normalmente se pueden hacer perfectamente eh, en un ámbito distinto a la oficina de trabajo. Y eso genera otras economías de escala, llamémoslo así, con distintos ahorros, tanto para la empresa como para el empleado. O sea, los tiempos de traslado en Santiago no son fáciles.
0: Claro, efectivamente, hay cosas que yo creo que uno se ha ido dando cuenta que no son tan necesarias, o probablemente los modelos híbridos, como tú dices, va a depender de cada empresa, que eh, del rubro de cada una de las empresas. Evidentemente hay cosas que requieren... La presencialidad. Bueno, vamos a hablar hoy día de tendencias en medios de pago eh, 2021. Estamos comenzando el año, como en diciembre habitual que se hacen resúmenes de lo que ocurrió. En enero uno proyecta lo que puede ocurrir. Claro. Así que ahí quisimos invitarte para que nos cuentes entonces cuáles van a ser esas tendencias, las vayamos viendo una por una y viendo qué características van a tener.
1: Perfecto. Bueno, eh, partir principalmente porque hoy día tenemos un, un cambio de paradigma que lo ha impulsado esta, esta pandemia eh, en todos los sistemas financieros, principalmente los sistemas de pago. Hay muchas personas no bancarizadas que empezaron a, a ver eh, una necesidad en tener este dinero digital, llamémoslo así. Por tanto, el incremento en, en personas que se han bancarizado ha sobrepasado el 50% este año y eso implica de que eh, tienen que haber sistemas que sean un poco más... Eh, eh, seguros que sean de fácil uso eh, y principalmente confiables yo creo que el, 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 el tema pasa por eso, en, en, sobre todo en medios de pago la gente busca confiabilidad por tanto, importante mencionar eso, porque de ahí en adelante empiezan a surgir eh, todo lo que nosotros vemos que puede pasar este, este 2021 y creo que lo podemos resumir en, en cuatro puntos principales, que son Primero, este mismo cambio de paradigma, ¿cierto? Ya eh, el, el tema de la digitalización llegó para quedarse. Lo, la, las empresas y, 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 y bancos y empresas financieras de pago que no se suben a este, a este modelo, lo más probable es que pierdan participación de mercado. Y por otro punto, es importante entender que los datos son una fuente de información que nos ayuda a mejorar las estrategias comerciales, ya sean de negocio o eh, principalmente en, en entender para dónde se, se va moviendo eh, eh, el, el modelo comercial. Otro punto importante a destacar tiene que ver un poco con estos nativos eh, digitales, llamémoslo así, eh, donde encontramos herramientas que empiezan a solucionar de una forma eficaz, ya conocemos todos, las fintech hoy día nos están dando muchas facilidades, muchas eh, formas distintas de manejarnos con con eh, trámites financieros que antiguamente eh, tenían un costo muy alto dado traslado, tiempo. Hoy día los tenemos en un, en un doble clic, en el teléfono, en el computador, eh, y eso facilita un poco eh, la bancarización principalmente. Y por último, tiene que ver con nosotros, por ejemplo, empresas que estamos detrás de la industria financiera, dando el apoyo, generando nuevas eh, eh, nuevos servicios, nuevas herramientas, cómo nos actualizamos para tener un ecosistema de pago que sea en tu en, que eh, sea de fácil aplicación, que eh, las empresas que buscan soluciones no vean en esto un, un costo, sino que un partner que les dé beneficios eh, con metodologías ágiles. Tú ya lo mencionabas recién con el Banco BSI, esto de abrirse a API, donde principalmente cualquier... Eh, empresa, comercio, pueda consumir los servicios directamente, eh, eso va a ser un plus que finalmente va a dar mayor agilidad. Por tanto, vamos a tener innovación, vamos a tener distintos desarrollos que facilitan un poco la vida de, de, del, del comercio y de las personas particularmente.
0: Ya, ahí está claro. Una de las tendencias que además, de, de alguna manera hay que decir... Eh, lo de la generación Z o estos nuevos millennials, para llamarlo de alguna forma,
1: eh,
0: eh, tienen mucho que ver con esta nueva, eh, con esta nueva digitalización en términos de lo, de lo masivo que ha sido el paso al canal digital en, en todas las dimensiones posibles. Aquí no estoy hablando solo de botón de pago, sino que estoy hablando de uh. diferentes dimensiones y probablemente va a ser la generación Z la que va a empujar más ese crecimiento y por lo tanto efectivamente ahí hay, hay un partner que tienen, digamos, las tecnologías financieras hoy eh, sobre ellos que para ellos el canal digital es algo de nacimiento y por lo tanto no, no le tienen el temor que le tiene el más adulto a conocer nuevas cosas, a ir explorando a través del canal digital, por lo tanto es bastante lógico que eso vaya a ocurrir. ¿Qué más tenemos en, en este en este listado de predicciones Patricio?
1: Bueno, eh, un tema principal yo creo que va a ser ya el desarrollo y, y, y un crecimiento exponencial de lo que tiene que ver con billeteras o e-wallets eh, que finalmente, eh, como bien lo dice, estas nuevas generaciones que nacen con el teléfono en el bolsillo prácticamente y el uso es muy familiar para ellos. Estas herramientas en el fondo facilitan el uso. Eh, yo creo que ahí vamos a, a, a llegar a un punto en el que se va a tener que realizar algún tipo de, de estandarización de esta billetera para poder ser un poco más eh, eficaces eh, o eficientes en, en el modelo. Porque efectivamente lo que tenemos que buscar es un, un modelo competitivo que genere esta, esta incorporación. Ya entendemos que la brecha digital eh, entre las antiguas generaciones y las nuevas está, cada vez se ve más disminuida. Eh, por tanto los beneficios, y, y eso es importante entenderlo así, eh, el beneficio de la digitalización del dinero tiene eh, un fondo bien social. Eh, y yo creo que ahí, de repente, si bien es cierto, hoy día las políticas se están realizando para que esto fluya hacia allá, hoy día ya tenemos eh, esta eh, obligación de la, de la boleta electrónica, el Ministerio de Hacienda está impulsando también una ley Fintech, también el tema del modelo de cuatro partes que permite eh, eh, modular el sistema de pago que existía antes, por tanto pueden entrar distintos actores tanto en la emisión como en la adquierencia. Eh, estos beneficios, en el fondo, disminuyen el costo de lo que es el dinero en efectivo. Y esto lo quiero mencionar porque eh, a lo mejor no se entiende bien, pero el costo del dinero efectivo lo pagan normalmente los quintiles más bajos. El traslado hacia conseguir ese efectivo, eh, el administrar ese efectivo, los riesgos que tiene, son normalmente costos asociados a ese quintil. En cambio, en el modelo digital, también tiene un costo, incluso puede ser menor, y ese costo es transversal, y ahí lo pagamos todo. O sea, es algo que, eh, de alguna manera, democratiza un poco el uso de estos canales. Eh, entonces, partiendo de ese punto, yo creo que, primero, eh, las billeteras digitales, hoy día hay muchos servicios que dan las marcas también para hacer transferencias entre personas no directamente desde una cuenta sino que a través de sus mismas tarjetas eso en el fondo beneficia y agiliza un poco el no uso del, del efectivo en transacciones que son habituales eh, y en el fondo esto impacta de repente un poco en, en, en los riesgos que llevan esta, estas soluciones, por tanto ahí es súper importante lo robusto que sea la plataforma eh, en el sentido de, bueno, obviamente eh, tener todas las certificaciones que corresponden, pero además estar constantemente revisando estos modelos que en el fondo permiten eh, ir mejorando y disminuyendo la cantidad de fraude.
0: Claro, efectivamente, el tema del fraude es un tema que eh, es inherente al tema digital, del canal digital, pero porque justamente lo que ha demostrado eh, es que es de, un altísimo, eh, de una altísima eh, efectividad. Y, y los incidentes de ciberseguridad, eh, incluso hemos visto que en la mayoría de sus casos se provocan por una falla humana, ¿no? O una eh, que sea desde una negligencia, derechamente, hasta algo... Eh, Doloso, ¿no? Y en el fondo exista, por ejemplo, uno piensa inmediatamente en los grandes escándalos de ciberseguridad que hubo en el 2020 tienen que ver con empresas gigantes como Twitter, como Garmin, que se vieron afectadas por, eh, por cuestiones que podían haberse eh, anticipado. El, eh, y entonces este escenario de riesgo, de fraude, hoy lo vemos ampliado, no solo a las compañías, sino a que a las personas naturales, por distintos puntos que pueden ser atacados. Eh, y por lo tanto, ahí pareciera que el tema de la educación a el humano eh, pareciera ser muy relevante en lo que viene, ¿no?
1: Sí, yo lo lo pondría eh, o sea, como concientización, que ahí cuesta un poco, porque es, un, es como dices tú, es una educación que viene, o que tiene que ser core de la empresa, eh, ya que existen siempre puntos de, de vulnerabilidad, eh, hoy día cada vez más, se están fortaleciendo los controles de fraude, las marcas están empujando sobre todo la tokenización que disminuye en un 60% la cantidad de fraude porque en el fondo la, la información que viaja en las redes de, de, de financieras son en números aleatorios, por tanto es súper difícil eh, hacer fraudulenta una de esas eh, o captar una de esas transacciones para poder hacer mal uso eh, pero las empresas tienen que cumplir con ese rol de tener eh, controles cruzados cierto, donde efectivamente se mitigue la posibilidad de que estos, esta información relevante o los, o los eh, mismos funcionarios que, que trabajan con información relevante, cierto eh, venga de alguna forma cifrada, venga con doble control. Eh, hoy día PCI te exige ciertas condiciones para que tú puedas entrar dentro del ambiente y certificarte. Y en el fondo, eh, esto disminuye en el fondo el proceso. De, de valga la redundancia del procesamiento transaccional pero siempre hay una parte que va a ser vulnerable y que tiene que ver con las personas que tiene que ver con la información de cada una de las personas y cómo manejan la información personal es importante entender que la mayoría de los fraudes como tú bien mencionaste eh, viene de fallas de por fallas de información desde las personas eh, ya sea porque o oh, abro la información financiera en, en, en la vía pública o porque hay gente que usa esa información y la puede manipular dentro de los sistemas de cada empresa. Así que es importante tener ese, ese, ese control.
0: Estamos conversando con Patricio Vega, especialista en medios de pago de Worldline. Vamos a ir a la música y estamos de regreso con las predicciones para este año 2021. Nos vamos a ir hasta el año 1971 y ahí nos vamos a encontrar con The Who y Behind Blue Eyes. Y estamos de regreso en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjenme contarle algo muy importante. Aplicar la inteligencia financiera en tu empresa te permitirá tener completo control y conocimiento de tus movimientos financieros. Con nuestra asesoría podría, podrás optimizar y rentabilizar tu capital invertido. Gracias a la mayor inteligencia financiera que lograrás, tendrás un 80% de mayores habilidades para maximizar los recursos de tu negocio. Para todo eso y conocer mucho más, visita Fintelligence.cl. Ahí te estamos esperando para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Seguimos conversando en este capítulo del 11 de enero del 2021 con Patricio Vega, especialista en medios de pago de Worldline que nos estaba hablando de las tendencias en medios de pago para este año. Eh, Patricio, ¿cuál es otra de las tendencias que vamos a tener a nivel de medios de pago este año?
1: Bueno, hoy día vemos la apertura de, la, de las redes de adquirencia como, o facilitadores de pago también eh, como un beneficio importante para la innovación y para la democratización de los pagos. En el fondo... Eh, el cambio del modelo al modelo de cuatro partes, que es el, el modelo que se ocupa en forma mundial, ha permitido, en el fondo, que los bancos entiendan que en la adquirencia existe un valor más allá que, es, que, que la misma transaccionabilidad, sino que es la información de sus clientes. Hoy día eh, existe la posibilidad de hacer campañas específicas para sus clientes, lo que genera... Eh, o reitúa de formas distintas a las que estaban acostumbrados los bancos donde veían un negocio transaccional y un fee por transacción en cada una de las de, del modelo de comercio que existía a través de Transva eh, en el modelo adquirencia puro el banco lo que tiene es clientes que son cuentas correntistas del banco eh, donde manejan la información de venta prácticamente online y eso genera estrategias de negocio que permiten desde la eh, desde la creación de un crédito a medida del cliente, entendiendo cómo son su, sus ingresos, cómo su flujo de ventas, ¿cierto? Puedo hacer distintos servicios y darle valor a esa red de eh, prestando capital de trabajo, eh, generando otros negocios que finalmente van en beneficio de, 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 de la última línea del banco. Eso en el fondo va a generar eh, distintos modelos de negocio eh, que permiten colocar en la punta en la última milla, llamémoslo así, herramient herramientas financieras, ¿cierto? Que el usuario final va a poder eh, utilizar. Y ahí es donde quiero hacer referencia un poco a, a, a lo que hace Worland en Chile. Nosotros tenemos un centro de procesamiento eh, instalado acá con eh, las últimas innovaciones en el fondo. Es full API. Eh, eso significa que. El, el modelo o los desarrollos de integración son mucho más ágiles que lo que nosotros entendíamos antes, donde una certificación en un modelo con las marcas podía durar un año o dos. Eh, hoy día la, esta, esta forma de trabajar permite los consumos y que cada empresa, eh, de acuerdo a su prioridad, ponga los esfuerzos necesarios para que esta, esta integración sea mucho más rápida. Obviamente, ganando eh, el time to market y principalmente generando diferencias competitivas, ¿cierto? Eh, al tener distintos productos que colocar en la punta, ya sea en la emisión, como tarjetas virtuales, eh, insta nicho, en que, que en el fondo es, es el momento de generar una cuenta, poder emitir una tarjeta en forma online y dejarla activa para hacer compras inmediatamente. Tal, también en el modelo de adquierencia donde podemos integrar distintas redes donde podemos dar la solución en tu en desde un post de, hoy día se habla mucho del soft eh, phone que en el fondo lo que hacemos es pasar esta, eh, este terminal físico a uno virtual a través de un teléfono son cosas que se van a ir desarrollando y en el fondo lo que nosotros entregamos es toda la estructura tecnológica eh, para que cada uno de los distintos actores en sus distintos segmentos quiera colocar una herramienta, nosotros podemos interactuar, desarrollar o trabajar con cualquier tipo de tecnología que se quiera implementar. Y eso en el fondo nos hace o hace la, la mayor diferencia de nuestro servicio que hoy eh, está empezando a funcionar acá en Chile. ¿Dónde se puede
0: conocer más respecto al servicio?
1: www.worldline.com eh, toda la información de, de nuestra plataforma y los distintos servicios. Eh, hoy día estamos enfocados en esta entrevista a lo, a lo más macro, pero ahí van a poder eh, visualizar un sinfín de, 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 de productos que son muy ad hoc para el retail, eh, para el comercio minorista eh, y en el fondo se puede entender cuál es la capacidad de Worland que es líder en Europa hoy día, eh, sobre todo con la compra de Ingenico, tenemos una gran participación en los mercados, ya sea de Europa principalmente, con más del 70% de, de, de toda la operación de adquirencia eh, Y también ahora en América Latina, eh, como te digo, con esta compra hemos desarrollado una, una fuerza eh, de innovación bien potente que estamos comenzando ya a, a implementar
0: Claro, aquí estoy viendo yo el sitio en, eh, en el, por el dominio cl.worldline.com sí. eh, que entonces tiene además información de prensa, eh, por ejemplo se destaca Wordline obtiene la medalla de platino con una puntuación de 86 de 100 como parte de su quinta evaluación de Cobadis y otras noticias además de eh, distintos tipos y además el contacto que es lo importante para poder profundizar con ustedes.
1: Tal cual, tal cual así
0: bueno, te queremos agradecer por este contacto, entonces, gracias eh, Patricio Vega, especialista en medios de pago de Worldline, ya lo saben, ahí pueden conocer más información en su sitio web.
1: Muchas gracias a usted Eduardo, que tengan muy buena tarde, gracias por el espacio.
0: Chao, que estés muy bien. Bueno, en los últimos minutos de Mundo Fintech, como siempre lo hacemos, revisamos también otras noticias de la tecnología que no necesariamente tienen que ver con el mundo financiero, pero que son parte de todos estos canales digitales. Eh, vamos a partir con algo que está en Infobae hoy y que tiene como protagonista a Angela Merkel, que consideró problemática la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump. La canciller alemana considera entonces problemático el cierre por parte de varias redes sociales, entre ellas Twitter de la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos. Indicó el lunes su portavoz, comillas, es posible interferir en la libertad de expresión, pero según los límites definidos por las leyes y no por la decisión de una dirección de empresa, explicó Stephen Seybert en conferencia de prensa. Además, agregó que por ello la canciller considera problemático que las cuentas del presidente en las redes sociales sean cerradas definitivamente. Según sostuvo, los operadores de las plataformas de redes sociales tienen una gran responsabilidad de que la comunicación política no sea envenenada por el odio, las mentiras y la incitación a la violencia, e indicó que es correcto no retroceder cuando se publica dicho contenido, por ejemplo, poniendo un aviso. Pero Selbert también dijo que la libertad de opinión es un derecho fundamental de importancia elemental, la propia Merkel no tiene cuenta en Twitter, aunque Seybert y muchos de sus ministros sí lo tienen. La red de microblogging suspendió el viernes de manera permanente la cuenta de Donald Trump dos días después de los hechos de violencia de sus seguidores que invadieron el Capitolio en Washington. La plataforma aludió al riesgo de incitar a la violencia para justificar el cierre de la cuenta de Trump que ha acusado a la red social de conspirar junto a los demócratas para tratar de silenciarlo. Facebook y otros servicios como Snapchat o Twitch también suspendieron la cuenta del saliente presidente republicano por una duración no determinada. El revuelo por la histórica decisión hundió las acciones de Twitter un 12%. Una caída implica una pérdida de unos 5 mil millones de dólares en el valor de mercado de la empresa. Twitter fue el canal preferido de Trump para amplificar los ataques contra sus rivales, comunicarse con sus seguidores y provocar otras naciones a otras naciones durante sus cuatro años en el poder. El analista de Mirabod, Neil Campling, dijo a Bloomberg que la prohibición muestra que la compañía está tomando decisiones editoriales y abre la puerta a una mayor regulación de las redes sociales bajo la próxima administración al norteamericana. Bueno, cambiemos de tema. Eh, CES es sin duda una de las mayores ferias tecnológicas del mundo es eh, una de las dos o tres más grandes que se hacen a nivel mundial cada año donde se presentan distintas novedades tecnológicas y claro, está desafiado en este minuto por lo que está ocurriendo con la pandemia la mayor feria de electrónica de consumo del mundo se celebra cada año en Las Vegas decenas de miles de personas asisten a este evento en el que se dan a conocer las tendencias tecnológicas y los dispositivos más innovadores que existen dice esta nota del país de España, de pantallas que muestran mensajes diferentes dependiendo de quién los mire, a bicicletas que permiten pedalear por el agua o lásers que ayudan a cazar mosquitos al señalarlos tras detectar su posición. Pero en 2021 los hoteles y los centros de convenciones <coughs> abarrotados en Las Vegas, en lo que año tras año se dan a conocer todos estos dispositivos, estarán vacíos. se, se celebrará por primera vez en la historia Únicamente de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus El evento que se celebra desde 1967 En esta ocasión tendrá lugar entre el 11 y 14 de enero Es decir, a partir de hoy Contará con más de 100 conferencias 1.800 expositores de todo el mundo Entre ellos hay gigantes tecnológico, tecnológicos como Lenovo, Intel o Philips Además de grandes empresas como Bridgestone, Caterpillar, L'Oreal y Procter Gamble el CES 20, 2021 hará historia con nuestro primer espectáculo totalmente digital, ha afirmado Gary Shapiro, presidente y director ejecutivo de la CTA, la Asociación de Compañías Tecnológicas de Estados Unidos que organiza el CES. Este lunes, en el primer día, grandes fabricantes como LG, Sony o Samsung presentarán sus novedades. Además de sus anuncios, estos serán las grandes tendencias tecnológicas que se abordarán durante el evento. La situación de alerta generada por el coronavirus ha acelerado la digitalización del sector de la salud. Algunos expertos señalan que en los últimos meses se ha avanzado más que en varios años. La tecnología se ha utilizado para intentar detectar por el habla, la tos y la respiración si una persona padece COVID-19. También para estimar las camas UCI necesarias a lo largo de una semana o para determinar la afectación de un contagiado a partir de imágenes médicas. Miles de compañías tratan de crear herramientas que permiten a los usuarios tomar el control de su bienestar y que según la CTA tiene como objetivo mejorar la atención médica y salvar vidas a la vez que se reducen en los costos. Expertos de compañías como Philips o Microsoft y de organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos debatirán sobre cómo se ha utilizado la tecnología en los últimos meses ¿Y de qué forma podría ayudar a combatir pandemias futuras? También se abordarán las tendencias como la telemedicina o el uso de wearables para monitorizar la salud. Respecto al 5G, se dice que el 2019 fue el año del despegue en países como España y en el 2020 se empezaron a ver algunas promesas cumplidas con esta tecnología que se ha convertido en un sinónimo de ultra velocidad y baja latencia, cada vez más fabricantes lanzan smartphones compatibles con el 5G. También se ha empezado a utilizar en sectores de la como la medicina, la automoción, la agricultura o el Internet de las Cosas. Entre el año 2019 y 2025, el número de conexiones globales de IoT se duplicará a casi 25 mil millones, según la GSMA, la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones. Las principales operadoras aprovecharán el CES para hacer demostraciones de los últimos avances del 5G en entretenimiento, la digitalización de la salud o las ciudades inteligentes. Este año también será clave para aliviar las preocupaciones de algunos usuarios debido a los mitos sobre esta tecnología, según explica Deloitte y recoge la CTA. No hay evidencia de que el 5G sea un riesgo para la salud. La consultora que ofrecerá una conferencia al respecto considera que la industria de las telecomunicaciones debe comunicarse con los legisladores, ser proactiva en redes sociales y explicar a toda la población cómo funciona la tecnología. También en otro apartado respecto a los televisores y la tecnología 8K, en los últimos años LG, Sony y Samsung han apostado por televisores cada vez más finos que se pueden guardar y pasar inadvertidas. En 2019 el LG presentó la primera televisión enrollable, Además, la marca surcoreana y otras compañías como Panasonic también han optado por paneles transparentes, es decir, pantallas que encendidas reproducen videos pero son capaces de quedarse completamente transparentes una vez apagadas. Mientras tanto, Samsung prefiere que el usuario pueda configurar a su gusto el aparato y decidir cuál es el tamaño y la forma en que quiere que adopte. El año pasado presentó The Zero, una televisión que gira para ponerse en vertical su objeto era ofrecer una mayor experiencia al lanzar contenido a la televisión desde dispositivos como un smartphone. Además, respecto a los vehículos conectados, se espera que Sony, eh, perdón, Sony en 2020 sorprendió en el CES a decenas de asistentes al sacar al escenario en el centro de convención en la, de Las Vegas un coche del vehículo eléctrico. Era un prototipo repleto de sensores para monitorizar todo lo que ocurría tanto dentro como fuera de él. En esta ocasión, los coches conectados y autónomos serán otra vez protagonistas del evento. Casi 400 compañías darán a conocer sus avances en cuanto a la prevención de colisiones, entre otras cosas como el frenado de emergencia o la asistencia para estacionar. En torno a la inteligencia artificial, se espera un modelo de inteligencia desarrollado por IBM que busca predecir la aparición futura del Alzheimer, mediante el análisis de cómo las personas describen una imagen de un, robot, de un robo de galletas. Esta tecnología se presentó como una potente herramienta. Además, más de 500 empresas se dan cita en el CES para mostrar sus progresos con esta tecnología. Trabajadores de IBM, BlackBerry o Google analizarán el impacto global de la inteligencia artificial y los desafíos de esta tecnología. Yo le cuento, vamos de anécdota, a mí me tocó cubrir el CES hace cuatro años, en, eh, en comienzos de enero del 2016 es realmente una cuestión excepcional eh, Comparable con lo que ocurre con la IFA en Berlín Que también es una serie de tecnología Y el, eh, el Mobile World Congress en Barcelona Tres eventos que a mí me tocó cubrir eh, con CNN Y que son realmente impactantes la cantidad de tecnología Y la cantidad de personas que se juntan y por qué uno entiende que no se haga presencial porque sería evidentemente un foco de contagio. Además, con el contexto que tiene Las Vegas, que créame, será muy de, de ficticia, será una, una ciudad que se construyó en el desierto, pero es realmente impresionante. Bueno, con esa información llego al final de este capítulo de Mundo Fintech, agradeciendo como siempre a Corpa y Intelligence que nos permiten hablar de tecnología, tecnología financiera, de ciberseguridad y de tantos otros temas y conocer a los distintos actores de este ecosistema. Nos vamos a despedir con una canción del año 1971, no, la canción del 61 del 81 parece, me, me entró la duda, eh, pero que tiene como protagonista Paul McCartney y Wings, este grupo que formó una vez finalizado The Beatles y que eh, llegó entonces con esta canción Band on the Run del año 1974 AC. Y con eso nos despedimos. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a conectar nuevamente el día miércoles con otro capítulo de Mundo Fintech. Sigan en la sintonía de texradio.com